0: A Comissão Municipal da Verdade de São Paulo ouviu o fotógrafo Silvaldo Vieira, autor da conhecida foto que simulava o suicídio do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do Doicode em São Paulo. A família de Herzog também acompanhou o depoimento sobre o assassinato do jornalista que a ditadura sempre tentou esconder. Confira na reportagem de Carlos Carlos. O senhor serviu... Para fotografar uma fraude, a gente pode dizer isso?
1: Sim, hoje sem dúvida.
0: O senhor tem certeza disso?
2: Tenho certeza. E mais importante de tudo que ele falou, foi ele dizer aqui que ele tem dentro de si a certeza pelo que ele viu, pelo que ele viveu, pelo que ele fotografou,
3: pelo que ele ouviu que o Vladimir Herzog foi assassinado, como ele é testemunha real do fato, quer dizer, ele não ouviu falar, ele foi lá e viu. O depoimento dele é muito importante. A partir daí a gente vai construindo uma série de outras questões que vão
4: se somando na busca da verdade. Esse depoimento de hoje para vocês é uma continuidade aí do reconhecimento do novo atestado de óbito do Vladimir Zog e você espera que muito mais mais verdades venham à tona?
0: É, mais um passo, né? São vários passos. Infelizmente a jornada é longa. A gente se entender qual que era essa linha de comando, quem eram essas pessoas envolvidas. Mais importante que até quem é o fotógrafo, é quem chamou o fotógrafo, quem é que, quem é que montou a faça, quem é que teve a ideia de montar a faça pendurando meu pai lá na janela? Você
4: acredita que você foi um colaborador da ditadura civil e militar no Brasil?
0: Eu
3: não, não, não acredito, eu não me não me vejo dessa forma. Eu me vejo como estudante de fotografia que alguém convida para um treinamento, achava que era um treinamento. E na realidade não era um treinamento, era um caso super sério e eu não me vejo como
0: colaborador. Ele foi com conivente, ele foi cúmplice de um, de um estado violento de um estado criminoso. Ele colaborou no sentido que ele trabalhou ali, né e, embora fosse um estágio,
3: ele trabalhou ali, ele mesmo reconhece isso. Quando ele foi tomando consciência da gravidade do que ele estava fazendo, cada vez que ele foi mais, ele pegou a malinha dele, sumiu daqui, foi embora.
0: É claro que hoje ele pode estar tá arrependido do papel que ele cometeu, ter vergonha do, do que ele, ao que ele serviu. Mas o fato é que durante três anos ele foi cúmplice. Três anos é muito tempo, não é que foi um ato num momento que chamaram ele, tirou uma foto, pois viu que aquela coisa estava errada. E tentou sair desse esquema? Não, ele foi conivente, ele foi passivo durante um longo período de tempo. Na minha concepção, ele é um dos réus daquele período e deve ser tratado como réu. Não tem que pegar leve. A gente está contando a verdade desse país e a verdade não é bonita. A verdade é triste, é dolorosa, é feia, é grotesca, essa coisa toda. Essa é a história, não é uma história que a gente vai pegar e contar para os nossos filhos na hora de dormir. Mas a gente vai contar para os nossos filhos para que isso não se repita.
4: O que mudou na sua vida depois de você tirar essa foto do Vladimir Herzog? É, vocês já estão falando um pouco para a gente, né, sobre as dificuldades que, enfim, vocês enfrentam nesse cotidiano escolar, né, nesse universo, e aí a gente queria que é, vocês falassem agora um pouco sobre as possibilidades também, Latil. essas apresentações que eles demonstram sobre a ditadura no cotidiano que, escolar. Acho que deu uma cortadinha, viu, Tiago? Você
2: pode repetir, querida?
4: Deu? Ah, desculpa, minha internet está bem ruim também. Mas como vocês estavam falando um pouco sobre é, as dificuldades né referentes a esse universo escolar e a ditadura... A gente queria ouvir falar, é, vocês falarem um pouco sobre as possibilidades também, que vocês enxergam, assim, sobre esse universo cultural, né, que os alunos, é, enfim, no cotidiano e tal, sobre a ditadura militar.
5: É, vamos, vamos combinar que não está muito, tá muito difícil a gente pegar o contexto da ditadura militar e trazer para a realidade, Vamos combinar que não está muito difícil, porque a gente vive uma realidade assim, que inspira né, é, essa discussão de uma forma muito fácil, até. Né? E tem uma, tem uma coisa que eu faço muito, que é tentar fazer o seguinte, é, mostrar a liberdade que a gente tem hoje de expressão né, e fazer esse comparativo. Então, é, já que a gente está falando muito sobre a questão de que existem esses alunos que questionam, existe esse discurso né, que questiona, que revê né, e tudo mais, então, eu sempre tento fazer essa abordagem. Se a gente for pensar, por exemplo, na atualidade, na liberdade que a gente tem de expressão, com redes sociais, com internet, por, vamos pensar que uma outra perspectiva e se a gente não tivesse isso, né? E se a gente não pudesse, por exemplo, fazer esse
2: questionamento
5: que a gente está fazendo aqui em sala de aula, né? Então eu 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 acho pelo menos que é uma forma de trazer isso exatamente para o cotidiano do aluno hoje, né? Inclusive algo que eu sempre faço também é mostrar que garantias sociais que nós temos atualmente são garantias democráticas, né? Então, acesso à educação, acesso à saúde, por mais precário, né? Mas aí, se a gente for pensar em uma época em que a gente não tinha isso, né? Ou tinha de uma forma muito mais precária ainda... E aí, essa história de, ah, porque o meu pai disse, o meu avô disse, muitas vezes eu escuto isso e eu, e eu digo assim, pois você vai perguntar ao seu avô como era a educação, a escola, na época dele. Quem era que estudava? Seu avô estudou? Seu avô teve a oportunidade realmente? Né? E assim, quando a gente está inserido em um contexto em que as pessoas... São pessoas realmente muito pobres e tudo, e que têm pouca oportunidade hoje. Quando a gente volta aí 50 anos atrás, então a maioria, desse, a maioria do pessoal realmente não teve acesso à escola. Então, assim, o seu avô, a sua avó, às vezes até mesmo seus pais, não tiveram o acesso que a gente teve, você teve. Né? O acesso que eu tive já é, de certa forma, um acesso diferente ao que eles estão tendo hoje. Né? E, assim, isso aí é fruto de uma garantia democrática, é fruto de um regime democrático. Né? Então, essa é a minha forma de trazer isso exatamente para a realidade dele, e ver as possibilidades de se trabalhar né, e mostrar que é, tem como, vamos dizer assim, é, trazer o cotidiano dele. Né? Porque esse cotidiano, ele vive. Ele tem uma escola, ele tem um transporte escolar, ele tem saúde. Que por mais que a gente, né, eu acho que saúde é uma coisa assim que as pessoas estão sempre dizendo que não é boa e tal e tal, mas mesmo assim, se a gente for pensar em uma época que não tinha o SUS, por exemplo, né? se a gente for pensar. Então era muito, era muito mais precário. Então eu tento trazer. Essa discussão, né? E é a minha forma, digamos assim, de levá ao cotidiano mesmo, né? Até porque, é, às vezes, não é sempre, né? Mas às vezes, é. Existe esse questionamento também que foi dito aqui já sobre ah, mas a ditadura só perseguia determinados grupos ou em certas regiões, aqui não tinha isso, então é a mesma coisa, tanto faz hoje como na época, em relação à perseguição, na época não tinha isso, as pessoas também eram livres, e aí eu tento sobre outra perspectiva, né? Sobre, sobre essa perspectiva das garantias sociais que a gente tem hoje.
2: Obrigado, professora Escórdoba. Professora Neide.
6: Em relação ao universo cultural né, dos meus alunos, propriamente falando, é, em relação à ditadura militar, é, é bem limitado. É bem limitado porque a nossa cidade, né, a cidade de Ocara, ela, ela, ela é uma cidade que ela não disponibiliza né, de, de museus, nós não temos museus, é, nós não temos, nós nunca tivemos né, uma, uma exposição aqui na nossa cidade, é, nem sobre a temática de ditadura e nem sobre temática alguma. Então, culturalmente falando, é, o universo dos meus alunos, ele é limitado ao uso da internet. Aí eu, eu retorno ao ponto que a gente já discutiu, né, o que é oferecido para eles, está no, nas redes sociais, né? está na internet. Então, eles têm que ser seletivos, né, para para escolherem, né, o que eles vão consumir, digamos assim, e essa seletividade deles ainda não estão trabalhadas, né, então, assim, culturalmente falando, é limitado, né, é, ao livro didático, ao que a gente fala na sala de aula, e ao uso da internet, porque, infelizmente, nós não dispomos, né, de, de recursos culturais aqui na nossa cidade para trabalhar essa temática, e, e assim, quando o projeto de extensão veio, né, é, para a nossa escola, eu vejo como uma possibilidade, foi uma possibilidade, porque nós tivemos a universidade dentro da escola, né, então isso foi muito significativo. E eu lembro que o projeto, ele chegou numa época, né, em 2019, em que nós estávamos, nós professores, né, estávamos é, sendo reprimidos, né, de uma certa forma, com questionamentos, com questões, né, levantadas sem, sem nenhuma base, sem, sem fontes, então, assim, quando o projeto, ele chegou, né, na nossa escola, quando nós tivemos os bolsistas, um professor universitário palestrando com eles, abriu esse universo cultural para as discussões, né, é, levantou mais reflexões. Então, culturalmente falando, né, assim, em termos propriamente ditos, eu acho que é muito limitado, né, que é, é muito limitado mesmo a internet. Obrigado,
2: Neide. Marcos, quem quer continuar? Por favor.
3: Posso falar? Então, é, Marcos. Assim, é, professor, eu acho que essa realidade, né, de um município sem museus e sem outras, outras fontes que possibilitem a construção dessa experiência, eu acho que não é uma realidade só de Ocara, não. É para Cajus também é assim. Eu acho que isso é a realidade da maior parte do estado do Ceará, né, tirando a capital e algumas poucas cidades que têm esses, esses aparelhos culturais, a, grande maioria, a maior parte do Estado realmente não tem, a maioria das cidades não tem. Então, de fato, a construção simbólica da, dos nossos alunos sobre esse período da ditadura, ele parte principalmente da TV, do cinema e da escola. Né? A gente não pode também tirar a escola totalmente desse... Por mais que a gente saiba que, às vezes, o aluno ele forma muito mais a partir da TV e do cinema, mas é, é, é indiscutível que a escola também tenha uma participação fundamental dentro, dentro dessa perspectiva. É, então, dentro da, das minhas salas, pelo menos, essa, essa realidade aí que vocês estão colocando, né, que a gente já levantou antes, é presente. Sempre tem alguns alunos que vêm com essa proposta revisionista, com essa proposta negacionista da história, mas, pelo menos dentro daquilo que eu vivenciei, eles são minorias, né? felizmente são minorias. Mas na sala de 40, 45, você tem 3, 4, 5 alunos ali que se colocam ali questionar, né? E, e aí talvez esse, por isso eles se destacam tanto. Porque nem todos os alunos, eles se manifestam durante a aula e às vezes os poucos que se manifestam, se manifestam para lhe questionar ou para questionar aquilo que você está falando. Talvez por isso eles se tornam tão evidentes assim dentro da sala de aula. É, mas, também, é a, a, esses discursos, eles são muito resultado do ambiente familiar. Né? Em cidade pequena, geralmente a gente conhece o aluno e conhece os pais do aluno, né? Então, quando, às vezes, quando a gente escuta o aluno falar que a gente conhece a família daquele, daquele aluno, a gente diz assim, ah, tá, eu entendo porque que esse aluno ele tem essa fala dentro de sala, porque você conhece o pai, você conhece a mãe e sabe como é que são essas pessoas fora da, da escola. Né? E aí, talvez, também, da da minha parte, da Adjafra, que a gente já participou da gestão, que tinha também esse contato mais direto com as famílias, a gente consegue articular um pouco o perfil do aluno com o perfil da família. Às vezes, e na grande maioria das vezes são, esses perfis eles se aproximam bastante. Né? E aí, essa, é, é, vamos dizer assim, essa construção simbólica da ditadura com base nesses dispositivos, é algo que a gente precisa saber lidar, porque o aluno, ele, ele essa 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 visão de mundo dele a gente não pode descartar, né? mas a gente precisa, muitas vezes, se valer dessas divergências para conseguir construir a nossa argumentação. né? Então, é muitas vezes o quê? Aí entra o, o, um velho recurso da, da oratória e da filosofia, que é o quê? De submeter os argumentos ao estresse, submeter os argumentos ao limite, para tentar ver até que ponto aqueles argumentos, eles, eles se sustentam, né? dentro de uma determinada lógica. Mas, de qualquer forma, nós como professores, por mais que a gente tenha uma visão de que isso aí não está não tá certo, isso daí, a gente sabe muito bem de onde é que está partindo aquele discurso, que muitas vezes é amarradinho, bonitinho, reproduz exatamente do jeito que o cara ouviu lá no vídeo do YouTube, mas, como educadores, a gente não pode simplesmente ignorar aquela fala e passar adiante. Mas a gente tem que, muitas vezes, pegar esse discurso e submeter a um estresse diante da sala, para que os alunos eles possam refletir sobre aquilo e tal, e a partir daí, formar as suas próprias opiniões.
2: Nessa Marcos, já.
7: Então, cara, é assim, é... diante do que os colegas falaram, aí, eu vou tentar complementar um pouco também com a minha visão, e eu vejo que esse momento que a gente está tá vivenciando, na verdade, ele, eu acho que ele é muito propício, muito oportuno para trabalhar essa temática, entre outras, né? mas essa temática principalmente da questão do autoritarismo mesmo, do, da ditadura militar e tudo mais. Porque uh, se existe, né, se que querem negar, se né, que querem Tentar aí um revisionismo, né? e até por, por existir esse, esse, essa parcela né? da população e do, entre os jovens também, entre os estudantes também, ah, que, é, que se torna um momento interessante, porque é um assunto que está despertando interesse de todo mundo, daqueles que querem negar e aqueles que querem é, realmente conhecer e querem defender também uma posição contrária. Né? Então, acho que é um momento importante, e, e, e acho que bem, estou ah, procurando aqui uma palavra. Digamos que assim, eu acho que uma dificuldade né, de trabalhar, talvez, um dos motivos de trabalhar de todo militar não é nem só a questão da, de despertar paixões, mas de que é um momento ainda muito recente na nossa história. Né? E por isso acho que desperta tantas paixões. Né? É, como eu estava falando, quando eu falei um pouco da minha trajetória... É, eu tenho a um pouco cigano nas escolas não fiquei muito tempo uh, em uma escola não tive infelizmente a oportunidade de trabalhar assim um projeto uh, bem construído que pudesse uh, desenvolver essa temática por exemplo né e nos últimos dias eu vinha pensando né uh, quando eu vou, ano passado quando eu entrei na escola que eu estou atualmente uma escola de tempo integral, uma escola profissionalizante, e eu iniciei o ano cheio de ideias, de projetos, né, empolgado. mas aí veio a pandemia que acabou atrapalhando todos os planos. Mas eu tenho, eu tenho vontade, eu tenho uma, eu tenho, amadurecendo uma ideia, eu até já compartilho contigo, e com os colegas aí que quiserem de, depois dar alguma opinião, uh, de trabalhar um projeto, cara, quando a gente, lógico, quando a gente retornar para as nossas presenciais, mas um projeto que é, contemple não só a ditadura militar, mas toda a atuação, toda a influência dos militares durante toda a nossa república, que é muito forte, né, a gente for aqui rapidamente fazer aqui um, um, uma retrospectiva aqui, começa pelo golpe da, da república, né, começa pelo golpe que proclamou a república, aí vem os primeiros governos militares, a chamada República das Espadas, aí vem o primeiro governo civil, mas logo depois já vem um outro militar lá, o Hermes da Fonseca, né, Aí vem o golpe de 30, do, do Vargas, que embora fosse civil, teve um forte apoio dos militares. No final, o próprio Vargas sofre um golpe dos militares, em 45, né? Aí a gente vem mais um pouquinho, vai andando, e tem um golpe na década de 50, quando tentaram impedir a posse do Juscelino, depois tentaram impedir a posse do, do, do Jango, até que vem o golpe de 64 até 85, e depois continua a influência dos militares da nossa República, né? Combinando com o golpe de 16, com o governo atual também aí cercado por militares, né? praticamente todo ele composto por militares. Então, a nossa República, já, embora já tenha mais de um século, ela é extremamente influenciada né? ah, pelos militares. Né? A gente, geralmente, quando a gente fala governo militar, a gente só pensa nos, nos governos de 64 85, né? mas 85. Mas um, a gente tem mais de um século aí de história da, de República né? profundamente influenciado por militares. Né? E eu acho que a gente, seria interessante a gente... Uh, desenvolver um projeto uh, que abordasse esse tema de uma forma geral, né? que aí eu gosto que englobaria também a, a, a ditadura 64, 85, mas também outros períodos, outros momentos também da atuação dos militares na nossa política, né, que me parece, eu acho que é, a, a, entre as democracias que a gente conhece, acho que é talvez a única que tem tanta influência militar, né, as democracias, as repúblicas aí, tanto a influência militar como a nossa, acho que não existe, né. Um negócio muito sério.
8: Bom, pensando nas possibilidades de ensino, eu queria saber quais as atividades vocês vêm desenvolvendo sobre o tema e quais os desafios ou dificuldades que acompanham essas mesmas atividades. Pensando em uma proposta atual de pandemia e de autoritarismo.
5: É sobre a questão, eu vou falar numa perspectiva mais geral mesmo, né? Não especificamente sobre, sobre a ditadura, mas sobre as aulas online, né? que o professor falou aí que foi que voltou, né? Exatamente quando já estava com as aulas remotas. E eu imagino, viu, a, 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 a dureza que deve ter sido, porque quem começou mais do início, digamos, quem viu esse processo de suspende as aulas e aí quando é que a gente vai voltar? Será que volta? Será que não volta? A gente meio que foi construindo, né, as nossas aulas online ao longo de um certo tempo, né? Então, a gente foi vendo aí várias experiências, né? pelo menos na minha realidade, por exemplo. É, formulário do Google, Google Meet, é, gravar aula em casa, fazer videoaulas nossas mesmo, a gente faz lá, grava, edita, tenta, pelo menos, né? Editar, bota no YouTube, é, manda para os alunos, faz grupo de WhatsApp. Então, assim... O início foi muito complicado, mas ele meio que foi fazendo com que a gente fosse pegando a manha da coisa, né? Então a gente começou a ver que vou falar da minha realidade, né? Muitos alunos têm dificuldade, por exemplo, de ter acesso a alguma Sala de aula. Isso por quê? Porque são alunos que têm internet e têm um celular que não é de qualidade. Né? então o celular que não é de qualidade, a memória às vezes não é muito boa, então ele não tem como baixar mais um aplicativo lá e tudo, o aplicativo que ele usa mais é o WhatsApp, então foi que a gente pensou, não, então aqui a gente tem que limitar um pouco mais e pensar em um uso maior do WhatsApp, né, e aí vamos lá, o WhatsApp virando, digamos assim, uma sala de aula, de certa forma, né, então já hoje, né, um, um ano depois, pratica, praticamente não, um ano depois mesmo, né, se eu não me engano, dia hoje, dia 17, aqui, pelo menos, a suspensão das aulas aconteceu exatamente dia 17 de março, né, então, é, um ano depois, a gente já tá com a coisa um pouco mais consolidada, né, então, hoje, por exemplo, a gente já dá aula no Google Meet, eu dei aula hoje de manhã no Google Meet, né? E aí a gente tem uma participação considerável. Né? Então a gente já tem o Google Meet e o formulário que a gente coloca um link no WhatsApp e o aluno responde e coloca aquela atividade no Google Sala de Aula. Então alguns fazem atividade no Google Sala de Aula, outros fazem atividade pelo link de WhatsApp, alguns conseguem assistir a aula no Google Meet, outros só veem a gravação da aula, alguns fazem atividade impressa, então isso aí já mostra que a gente que a gente precisa ter muitas estratégias, né, o que faz com que a gente tenha uma sobrecarga de trabalho muito grande, né, porque a gente tem que pensar para o mesmo conteúdo, para aquela mesma aula, diferentes coisas, diferentes estratégias, porque a gente tem um público muito diverso, a gente tem que chegar ao máximo possível desse público, né, então, é, em compensação, né, a gente aprendeu muito, eu pelo menos aprendi muito sobre tecnologia, os nossos alunos também aprenderam muito sobre ferramentas, né, tem uma coisa que os alunos sempre falam, que é gestão do tempo, né? Eles aprenderam muito sobre isso também Como a gente em casa Ter que é, Separar um tempo Para o estudo Para muita coisa Então em alguma medida A gente aprendeu também sobre isso né? E assim É um aprendizado que É muito duro né? Porque a gente não está Num momento, digamos assim De ah, que coisa boa A gente está aprendendo coisas novas Não, não é isso não é um momento de comemorar aprendizados novos. Digamos assim, é um momento duro que fez com que a gente fosse forçado a ter que aprender isso aí e conhecer mil e uma ferramentas. Né?
2: Pode por favor.
6: É, assim, só pegando aqui o, o gancho, né, aqui do, do professor Aristóteles, é, a realidade, né, citada por ele, é, é bem a minha realidade, né. As nossas aulas também, aqui na minha cidade, foram suspensas no dia 17 de março, e nós tivemos que nos reconstruir, né, porque era um, um contexto totalmente atípico, nós não sabíamos como que essas aulas iam... É, se proceder, né, então nós tivemos sim que se reinventar, nós não conhecíamos as ferramentas, né, nós não, conhecia, é, não conhecíamos é, o Google Sala de Aula, não conhecíamos o Meet, então assim, para a gente foi difícil, mas a gente foi se construindo, né, a cada dia, conhecendo é, as ferramentas e utilizando. Aqui nós também fazemos o uso, né, do Google Meet, mas como o... o pessoa ele bem salientou, o nosso público, ele é muito diversificado, né, nós temos aqueles que têm acesso à internet, nós temos aqueles que não têm acesso à internet, que a gente tem que trabalhar com atividade impressa, e, e aqui é, eles são muito muito assim, de distritos, né, muito distantes mesmo, então como que essa atividade impressa chegam até eles, né, que há, muitos não têm transporte para vir até o polo da escola para pegar a atividade, então nós, nós trabalhamos com a busca ativa, né, o que que é essa busca ativa? Nós, professores, é, aqui nós trabalhamos com o projeto professor-diretor de turma, eu acredito que vocês também conheçam, né, o Aristóteles até tem cara de professor diretor de turma, não sei se é, né? Mas tem cara. Então assim a gente trabalha muito com esse tipo, professor. De... Ah, tá certo. <risos> viu, tem todo o perfil. Então assim o professor diretor de turma, né, vai a campo mesmo com as atividades, vai entregar, né, é, as atividades no na casa dos alunos, mas aí vocês devem estar se perguntando assim, ah, mas está em contexto de pandemia, a gente não pode visitar. De fato, né, nós estávamos com a busca ativa, né, os professores diretores de turma estávamos com a busca ativa dada, mas que não foi realizada, né, por conta da, da pandemia. Então, é, é isso mesmo, né, as nossas aulas, elas vão se construindo no dia a dia. E, e assim, em termos de de trabalho sobre a ditadura, o que, que nós estamos pensando em fazer com a escola, não é assim a ditadura em si, mas nós trabalhamos com o protagonismo estudantil, né? Então, é, agora em abril, nós temos que criar um evento no qual eles né, sejam os protagonistas. Então foi lançado né, o desafio para nós, né, das ciências humanas, fazermos uma feira pessoal, uma feira de ciências humanas online. Aí imaginem aí, né se já é difícil você fazer uma feira né, de, de ciências humanas presencialmente, você imagina aí como que será online é, mas foi lançado esse desafio é, para nós a escola e nós estamos é, amadurecendo essa ideia, né? estamos trabalhando com as nossas possibilidades é, vendo o que é possível e o que não é para realizar esse evento, então assim é um momento né, bem atípico mas que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que estão disponíveis Vez no momento, né?
7: Eu acho que esse momento que a gente está vivendo aí de aulas remotas é, é um ano já. Eu tô repetindo várias vezes, várias vezes. E vocês vão entender por quê? Porque acho que dá para resumir uma palavra só, cara: angústia. acho que angústia é o sentimento de todo mundo, é nessas aulas remotas, e eu falo todo mundo, professores e alunos também, já estão também, é extremamente angustiante porque a gente sabe ah, que das dificuldades de cada um, dificuldade que os alunos têm de acesso, dificuldades ah, de disciplina, dificuldade de, de acompanhar as aulas, dificuldades dos professores de dominar as tecnologias, ah, enfim, todos, todos, todos os atores aí, né, da escola, tem passado por situações muito difíceis nesse período. E o pior de tudo, né, o que aumenta ainda mais essa angústia é você não ter uma perspectiva, né, de um retorno tão breve. Então, isso tudo gera gera uma, uma série de sentimentos que acabam uh, interferindo no trabalho da gente, que a gente queira, quer não. Né. A vontade a gente até tem... Né, de tentar de produzir alguma coisa, mas, mas poxa, eu vou fazer isso. Será que o aluno vai ter condição de, de realmente de, de atender a, a essa demanda? Né? E se a gente não faz também nada, fica aí. Mas a gente tem que fazer alguma coisa porque a gente precisa manter o aluno focado, manter o interesse do aluno. Né? Então, ficam assim, essas duas coisas e a gente fica no meio, não um sem saber como agir, o como, que fazer. Né? É um momento muito difícil, um momento que eu acho que é, sem dúvida vai trazer algum aprendizado, eu não sei exatamente o que, que vai, é, de que forma isso vai interferir é, na nossa prática, né, quando a gente retornar às aulas presenciais. Mas eu acho que é, é impossível que não tenha influência, que não venha é, a... a influenciar de alguma forma é, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quando a gente retornar presencialmente. Então, é muito ainda uma incógnita. Né? É um grande ponto de interrogação, o que fazer. Todo dia a gente pensa em alguma coisa diferente, mas aí a gente vai analisar e ver que pode não dar certo porque a gente tem que se colocar no lugar do aluno. Né? Tem que estar se colocando no lugar do aluno que ah, são muitas realidades. Você tem alunos que têm ah, uma boa estrutura familiar, que têm uma boa condição ah, ah, material, né, em casa com uma boa internet, com aparelhos, e tem muitos, mas muitos mesmo que não têm nada, né, que estão tentando hoje assistir às as aulas, tentando acompanhar as aulas, ah, com, às vezes com o celular emprestado, com o chip que o governo do estado deu, mas que a internet não é boa, né, e fica travando o tempo todo, fica caindo... É, é tudo muito complicado, cara. é muito difícil mesmo trabalhar dessa forma. Então, assim, acho que para mim realmente é o momento mais angustiante da minha carreira até hoje, não é tão comprido assim, mas é muito angustiante, eu estou muito angustiado mesmo com essa situação.
2: Obrigado, Adjaf. Marcos? Bom, é,
3: primeiro, Adjaf, quer dizer que eu compartilho seu sentimento de angústia, viu, porque... Realmente, esse último ano não tem sido fácil. A gente tem que conciliar vários tipos de problemas de ordem pessoal, profissional, familiar, saúde, doença e, e ao mesmo tempo dar conta de tudo. Esses dias mesmo eu conversava com um colega dizendo que essa história de trabalho remoto, pelo menos a mim, afetou de uma tal maneira que eu não estava mais conseguindo separar o que é trabalho e lazer. Porque as, muitas vezes eu trabalhava além do horário para cumprir determinadas tarefas. Outros dias, por conta da exaustão, eu acabava passando o dia inteiro sem fazer nada, porque simplesmente eu não conseguia fazer. E isso, psicologicamente, traz um problema ainda maior, que é aquela sensação de improdutividade. Você se sente culpado por estar descansando, né? então é, é realmente muito complicado. Eu sei que a, gente, a pergunta ela foi mais direcionada para a questão das estratégias e a situação em relação aos alunos, mas não tem como, nesse momento, não fazer essa reflexão para a nossa condição de professor né, diante desse cenário. Então, de fato, eu compartilho...
7: Oi? Só, só para pegar um gosto que você está falando, cara, que, além de toda a preocupação que a gente tem né, com a questão do nosso trabalho a gente ainda tem que conciliar esses sentimentos também de preocupação com a nossa família e ver... Né? Eu, eu graças a Deus eu não perdi até hoje ninguém da minha família, mas perdi muitos conhecidos já com essa doença. Tá? E a gente fica sabendo e a gente fica muito triste, a gente fica abalado, né? E sabendo que pode ser a gente amanhã ou depois, ou alguém muito próximo da gente. Né? Então tudo isso interfere, é muito angustiante mesmo, muito complicado.
3: Pois é, exatamente, é, é também o que eu sinto. É, e por isso que eu digo, compartilho desse, desse sentimento de angústia. Para Tentando re responder rapidamente à pergunta principal né, sobre essa questão das estratégias dentro do ensino remoto, é, como eu falei, né, eu cheguei em, em agosto e a escola já tinha passado por esse período de adaptação, de implantação das aulas remotas, como a Aristóteles falou, experimenta uma coisa, experimenta outra, então foi abril, maio, junho, para se tentar desenvolver alguma estratégia. Então, em agosto, quando eu cheguei, a escola já tinha mais ou menos amarrado uma estratégia, que era a da aula assíncrona, né? das videoaulas. Então, mesmo o professor que optasse por trabalhar com a aula síncrona através do Google Meet, ele de deveria gravar essa aula e disponibilizar para os outros alunos assistirem depois. E essa estratégia para a nossa realidade, a gente pode dizer que ela está funcionando. Né? Felizmente, pelo levantamento que foi feito com os estudantes, a grande maioria, eu diria que de 90% acima, tem acesso à internet. Eu sei que essa não é uma realidade da maioria das escolas do Estado, mas da nossa escola né, tem essa realidade que nos permite trabalhar isso de uma forma é, é, mais, mais segura, vamos dizer assim. E aí, para atingir aqueles alunos que não têm acesso, a escola também adotou algumas estratégias até inusitadas, né? como, por exemplo, a estratégia de gravar DVDs com essas videoaulas e levar até o aluno, junto com as atividades impressas. Né? As mesmas aulas que eram disponibilizadas na, no Google Sala de Aula, a escola gravou alguns DVDs e foi até a casa do aluno com as videoaulas, com as atividades, e depois, no determinado período, o aluno ia até a escola deixar essas atividades. Né? esse foi uma realidade pequena, foram poucos alunos que precisaram desse, desse tipo de estratégia, mas elas aconteceram. Do ponto de vista pedagógico, né, quais estratégias utilizar para trabalhar nessa, nessa estrutura de ensino remoto? Dentro desses seis meses do ano passado e mais esses dois primeiros meses é, é, de aula desse ano, eu já tentei várias formas. Já tentei trabalhar com os questionários, os formulários do, do, do Google. Eu já trabalhei com produção textual, que apesar de ser professor de história, eu gosto muito de trabalhar com produção textual. Né? Inclusive, Aristóteles, a estratégia do, do livro, de utilizar o livro nas aulas de história para trabalhar, por exemplo, a questão da Revolução Russa, que é a estratégia agora desse trimestre, e utilizar e fazer disso uma avaliação. Né? Os alunos, ao final, vão produzir um texto que será avaliado a partir dessa relação leitura do livro com a análise do contexto histórico. É, então, formulários, produção textual, já trabalhei também com a questão da, da participação ao vivo nas videoaulas, que não teve lá grandes resultados. Então, assim, ainda é um aprendizado. Né? Ainda é um aprendizado... O, o Jafra colocou que alguma coisa deve ficar disso tudo, né? eu acredito que sim, que essa, esses recursos digitais, eles se colocaram por imposição, mas se colocaram como algo que vai ficar permanente, essas reuniões virtuais, mesmo quando as coisas voltarem ao presencial, isso aqui vai virar uma, uma constante nas nossas vidas. Né, afinal de contas, a, a gente está aqui em cidades diferentes e está discutindo como se tivesse todo mundo dentro de uma mesma sala, né, olhando um para o outro. Então, eu acho que isso é algo que veio para ficar, mas ainda é uma, um, um momento de aprendizado. Então, a gente vai experimentando, vai criando estratégias e cada escola, cada cidade, cada ambiente vai ter uma estratégia que vai
2: se aplicar melhor.
3: Né, aquilo que funciona para a escola José Maria Falcão, não necessariamente funciona para a escola Almir Pinto de Ocaro, não funciona para a escola né, que o Aristóteles e o Adjafre é, estão, certo? Então basicamente é isso, Eu ainda estou em busca de metodologias, ainda estou experimentando formas de trabalhar dentro dessa modalidade de ensino remoto Excelente pessoal,
2: quem está acompanhando até aqui, né às vezes de uma vez, às vezes dando uma pausa, né, que o material sempre fica um pouco longo, mais de duas horas mas quem está acompanhando está vendo a qualidade das reflexões, né dos professores e a professora estão compartilhando a partir das suas práticas, né é, dentro dessas circunstâncias atuais e das trajetórias deles e dela. É excelente, só temos a agradecer Passar a palavra para o Gil Cimar, que participou do projeto há dois anos, hoje está com vocês na sala de aula também, a gente está só esperando voltar né, as aulas presenciais, para estrear o projeto de extensão, ele agora como professor, povo né, de bolsistas. Então, Gilcimar, que esteve na Almi Pinto, esteve na FENELON, Solonópolis, nas palestras né, presenciais, de 2018, 2019, por favor, faça aí a pergunta comente o que achar também necessário. Obrigado, senhora.
1: Olá, está é, dando para ouvir bem?
2: Estamos ouvindo, estamos ouvindo.
1: É, com relação à presença do, do projeto de extensão é, nas atividades da escola, é, como é que foi? É, vocês acham que contribuiu, deu algum retorno junto aos alunos? Vocês podem falar um pouco sobre isso?
6: É, eu posso. É... Em relação ao, ao projeto na Escola Alme Pinto, eu não acompanhei de forma direta, né, é, porque foi desenvolvido nas aulas de História, né, então, assim, eu estava em planejamento área né, quando eu soube que o projeto de extensão iria até a escola e, e seria desenvolvido. É, embora tenha ocorrido na disciplina de História, eu pude perceber que ele contribuiu de forma muito positiva, né, eu acompanhei apenas em uma sala de aula, né, eu lembro que vocês fizeram, eu acho que foi quatro terceiro anos, se eu não estiver enganada, né, dois pela manhã e dois à tarde, eu acompanhei apenas em um, mas é, foi muito positivo, porque a turma que eu acompanhei, eu acho que era a turma que mais precisava né, daquele debate, e, e foi assim maravilhoso, porque vocês conseguiram deixar a sementinha na nossa escola, né? A reflexão surgiu, é, depois, conversando com a professora de História, ela pediu o feedback deles né, na semana seguinte, e ela falou que foi muito positivo as discussões e algo assim que ela destacou bastante foi a questão da importância, né, que eles sentiram de estar participando daquele momento. Eles se sentiram é, importantes porque foi algo que partiu da universidade, né, a universidade veio até a escola, então, para eles, aquele momento com um professor universitário, né, trabalhando uma temática, né, que já está muito forte né na época a, voltando toda a questão do autoritarismo então foi foi muito positivo né na, na nossa escola aí é, se foi positivo para mim enquanto professora imagina para eles né eu lembro que quando o Ed chegou na escola é, eu fui ao encontro dele muito eufórica muito feliz por ele estar na, na escola e cuidar as boas-vindas, e ele meio assim, só olhando e agradeceu, muito educado, né mas eu percebi que ele não tinha me reconhecido, né, então eu, eu saí de cena e voltei para minha sala, mas eu fiquei assim, poxa, é, o Ed esqueceu de mim. Aí quando foi à tarde, é, algo que para mim pode ser, para vocês podem ser simples, mas para mim foi algo assim que marcou bastante, é, o Edmilson chegou para mim e disse assim, você é a Nedinha, né, eu lembrei de você, eu não perguntei a ninguém, eu fiz questão de puxar pela memória e lembrar de você. Então aquilo ali é, é, marcou muito, né, para mim, como ex-aluna e como professora. Então o projeto, ele trouxe né, para a nossa escola a, o reforço né, da reflexão, porque embora é, nós, professores, é, falamos em sala de aula, explicamos, né, mas é aquela, aquela história, né, santo de casa não obra milagre, quando vem alguém de fora, né, é, tem toda uma abordagem diferente, consegue chamar é, mais a atenção dos alunos, então, assim, na nossa escola foi muito positivo, né, e nós gostaríamos muito de, de reviver esse momento, né, seja de forma presencial, quando voltarmos, ou de forma online, né, porque foi muito positivo, muito bacana.
2: Obrigado, querido. Né? Eu reforço que eu fiquei o almoço todo quebrando nele a cabeça, viu? sem olhar na rede social. Eu tinha participado da sua boca de monografia, já tinha sido as três disciplinas que eu fiz professor. e fiquei, né? Tanto pela consideração, amizade, como também eu não posso estar ficando tão velho de estar tá esquecendo o nome das pessoas, né? Quem me conhece sabe que eu gravo na primeira semana o um nome e nunca mais esqueço. Foi um desafio que eu resolvi na hora do almoço. Eu esqueço tão mesmo. Obrigado, querido. Você pode continuar?
5: Eu posso continuar. É, eu também, eu acho que na escola foi muito importante, nesse sentido de... É, vi um professor universitário discutir sobre essas questões com os alunos. Eu lembro que um professor do curso de física, se não me engano, foi também... É, algum tempo atrás, falar sobre astronomia, alguma coisa do tipo. E também foi uma experiência muito bacana, né? Então, eu, eu, assim, eu acho muito interessante que alguns professores tenham essa iniciativa de dialogar com a escola, de ir na escola, alguns professores da universidade, e da universidade pública, sobretudo, né? Porque muitas vezes chega na escola a faculdade, a faculdade, a faculdade ou, ou a universidade privada. Só que a faculdade privada, ela vai na escola pensando num cliente, geralmente. Né? Então, ela vai se divulgar ali, porque ela imagina que depois aquele aluno pode se tornar um, um, um cliente lá. Né? Um, sem, sem demérito, é uma forma interessante também mas a universidade pública é, é ainda melhor. Então, estabelecer esse diálogo é muito importante, né? E eu lembro muito que a repercussão na escola foi muito boa, né? Os próprios alunos, depois, ficaram comentando, ah, foi muito legal, foi interessante, né? Então, e assim, na minha escola não foi só uma palestra voltada para os terceiros anos, foi para outras turmas também, né? Então, levar isso a um primeiro ano também é bacana, a um segundo ano também é bacana. Isso porque muitas vezes a gente pensa que essa discussão é uma discussão que só deve ser feita no terceiro ano, né? Mas, na verdade, é uma discussão que pode ser feita em qualquer, qualquer momento, né? qualquer momento, em qualquer série. Né? Então, assim, eu espero muito também que, que retorne, né? seja online, seja... É, numa uma atividade presencial, é, assim como o professor, professor Ed Jaffer disse que estava é, com, com expectativa de que volte, né? eu também tenho uma expectativa muito, muito grande, né? quero muito que volte o quanto antes que a gente tenha como retornar realmente, né? porque é, é muito, faz muita falta, né? faz muita falta. E assim, eu não sei se, se vai ter tópico ainda, mas eu acho que uma coisa que pode ser muito interessante, que eu não lembro se houve na época, pode ser até que tenha havido, eu tenho mas fazer uma relação da ditadura com as cidades do interior, eu acho que é uma coisa muito importante, né? exatamente para tirar essa ideia de que a ditadura só aconteceu de verdade mesmo, nas cidades grandes, não é verdade, né, então qual foi o impacto da ditadura nas cidades do interior do Ceará, nas cidades pequenas, em Solonópolis, em Ocara, né, é, é super importante, porque aí ele vive aquilo ali como algo da realidade dele, realmente, não como algo de outra realidade, não, mas em outras cidades
7: maiores, né, é, antes que o Marcos poder falar, eu vou falar logo. <risos> Cara, assim, é, em uma fala anterior, né, eu comentei sobre essa questão da... do abismo entre, entre escola e universidade, universidade-escola, né, e esse projeto é justamente uma oportunidade, né, uma porta, né, ou uma ponte, no caso, para a gente transpor esse abismo, né, é uma oportunidade para o aluno, para o aluno da, da educação básica, ter o contato com, com essa produção do conhecimento que é feito dentro da academia, a possibilidade do contato com a própria academia, na pessoa de quem está lá a, a palestrando com eles, né? Assim também como é uma oportunidade para, no caso, aí, nossos colegas bolsistas, né? De estar tendo experiências né? A, na escola, né? vivenciando na prática ali o que eles estão aprendendo no dia a dia, a teoria da faculdade. Então, para os dois lados, né ela acaba sendo uma experiência muito interessante ah, nesse sentido de, de transpor esse abismo. Ah, então, é o projeto, eu acho que ele é muito interessante, eu acho que deve ser realmente muito valorizado. Ah, eu tive a experiência de estar em duas escolas, né, em duas situações diferentes, que a gente recebeu a, a presença de vocês. Primeiramente, lá no Pacajus, de forma presencial, ah, deixar para o Marcos falar melhor sobre isso aí com a experiência de lá. E no ano passado, já durante a pandemia, a gente teve experiência na escola que eu sou atualmente. Né? Ah, <coughs> falar um pouco mais sobre a experiência que a gente teve nessa escola, que foi bem diferente da presencial, e eu acho que assim, ah, no meu entender, deixa um pouco a desejar por parte da, do público, mas assim, ao mesmo tempo eu compreendo muito a situação deles. Senão o Migrante fez no final de junho, né, Edmilson? E, assim, era um momento, né, em que a gente já vinha, já de que, março, abril, maio, quatro meses de pandemia, quatro meses de uh, aulas remotas, todo mundo cansado, aquela coisa de final de semestre, né, muitas lives, live, sim, lives, além das lives das escolas, as lives dos artistas. <risos> então, assim, era uma coisa que estava bem saturada, né, e uh, uh, o público... Uh, que, que, que assistiu não foi tão grande mas aqueles que participaram, que assistiram ah, deram um retorno muito, muito interessante né? os comentários depois também foram muito positivos, gostaram bastante pediram para que a gente levasse vocês lá para dar uma parte presencialmente disse, quando a gente retornar essas presenciais com certeza a gente vai convidar né? mas então, assim, de uma forma geral foi muito positivo apesar do momento difícil, apesar né, desse formato de, de, de aula remota de uma de uma live, né? É, eu acredito que foi foi muito boa, foi muito boa. É, eu esperava um pouco mais, mas acabou que se, acabou que é, é, a gente analisando né, o contexto, o momento foi bastante positivo, foi muito bom.
3: Bom, é, eu vou começar. Falando, repetindo uma coisa que todos já colocaram, mas que eu acho que é importante para os nossos alunos. Realmente eles se sentem diferentes quando um professor da universidade vai para a escola dar uma aula. É, é, a questão de, não só de ser alguém de fora, mas de ser o um professor da universidade. Porque para eles, a universidade é uma coisa muito distante. Ainda né? é um sonho distante. Então, o, o, quando eles veem um professor que é professor universitário chegar e dar uma aula ali, eles já ouvem com outros ouvidos, eles já dão outra atenção para isso. E especificamente sobre a experiência da Escola José Maria Falcão, foi a primeira, não foi, Edmilson? Nós colocamos, as, eu, eu já vocês se, se eu estou correto, nós colocamos as turmas só de terceiro ano na quadra ou foram todas as turmas, você lembra?
7: Se não me engano, foram segundo e terceiros. Segundo,
3: segundo e terceiro, que... né? a gente pegou, a gente não tinha auditório, não tem auditório na escola até hoje, e aí colocamos todos os alunos na quadra, de segundo e terceiro ano, para esse momento. Né? E o, Ed, o Edmilson começou a fala dele com, com uma, uma, um acontecimento, com um fato, que eu acho que chamou muito a atenção dos meninos, que foi a chacina da Messejana. Né? E, e aproveitou para fazer um, um comparativo entre aquilo ali e o assassinato do Edson Luiz. E eu acho que isso chamou muito a atenção deles, porque eram pessoas próximas da idade deles, que eles conseguiram se ver naquelas pessoas assassinadas. Eu acho que essa fala, como é, tendo isso como, como ponto de partida, foi fundamental para despertar a atenção deles. E, e eu acho que a grande, o, o grande sucesso, né, a grande sacada desse projeto de extensão é justamente isso, de trazer essa temática para a discussão, mas dentro de uma realidade que eles se sintam contemplados, de que eles consigam se ver dentro dessa, dessa dessa situação e, e se colocar no lugar, né, se, se fosse hoje, e se fosse comigo, como é que nós lidaríamos com essa situação? Então, eu acho a, gr a grande sacada do projeto, o grande efeito dentro da escola, foi
2: provocar essa discussão, de fato. Obrigado, pessoal, né, então a gente chega na reta final mesmo, né, seria a última pergunta, que já foi contemplada pelas falas, né, a fazer uma rodada... É, só de antemão eu digo já né, que o projeto está totalmente à disposição né, para quando tiver condições sanitárias, né, fazer presencialmente né, nas escolas, nas turmas que vocês acharem mais adequadas, né, porque é algo que a gente já vem debatendo né, nas outras discussões. Né, e se for para uma turma do terceiro a gente faz, se for é, para todas as turmas do primeiro ano, todas as turmas do terceiro, se for 50... For duas horas a gente faz, for na quadra a gente faz, for para uma turma de 20 pessoas a gente faz. Claro que se for mais tempo, mais gente atingida, melhor, né? Obviamente, né? Por conta da possibilidade de ter mais acesso e mais gente envolvida. Porém, a gente respeita demais as condições específicas de cada professor, professor de cada gestão, né? A gente tem essa parceria com as escolas para ser feito do jeito que é possível, né, gente? se tem a possibilidade de para 50 pessoas, 50 minutos, ou turma toda, colégio, duas horas, manhã e tarde. A gente se adequa junto com os bolsistas para fazer da maneira mais adequada para a escola, para o professores e para a professora. professor. Por isso, inclusive, né, que ano passado a gente só fez três online. né, Porque a gente não ia atrás dos professores e professoras naquele caos total, né, aquela bagunça generalizada que nossas vidas se tornaram, né, de sobrecarga, de exploração, inclusive, né, online. Aí, dos docentes e das docentes. Então, a gente ficou bem à vontade para a galera nos procurar e vamos trabalhar e formular em forma online, atividades remotas, como essa aqui, esse podcast, Escutas da Docência, que a gente, inclusive, acha, tem certeza que foi um ensino muito rico, porque virou é, do avesso. Né? Era muito importante os bolsistas e a gente fazer as palestras e conversar com vocês nas escolas com os estudantes e gestores, mas agora, nesse outro formato online, aí, de ouvi-los e ouvi-las, né, dá uma outra colocação muito relevante também para a discussão da ditadura e do ensino é, de história. Né? Então, eu queria só pontuar isso, antes dessas considerações finais de cada um, de cada uma, né, passar a palavra para vocês, professores, professora, né, é, para fazerem mesmo as considerações, e depois eu falo e a Tiara Wagner Hoje o Simar encerra aqui a nossa sessão. Quem quer começar? As últimas considerações?
5: Queria agradecer muito a, é, o convite, né, quando o professor... Quem falou comigo a primeira vez foi o Simar, se eu não me engano. Foi, exatamente. Aí depois o professor entrou em contato, né, para mim, assim, é, é um prazer, estou disponível para sempre que precisar, né, posso posso ser uma ponte com a escola, no momento em que precisar também, né, é, acho que é muito importante fazer essa discussão em sala de aula, né, reforço o que eu já disse e o que outros colegas disseram também sobre a história da presença do professor universitário na sala de aula, é muito bacana, eles se sentem muito importantes, eles se sentem como se assim, poxa, o cara é um cara que estudou muito, essa é a visão que eles têm, é um cara que estudou muito e tudo mais, e que está lá, mas ele quis vir aqui falar com a gente. Tem afazeres, que tem outro público e tudo mais, quis vir aqui falar com a gente. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. E que o projeto tenha vida muito longa, né? e que repercuta muito, nas mais variadas escolas, né, e queria dizer que foi um prazer muito grande recebê-los lá, né, e também conversar aqui, né, e, e assim, conhecer outras pessoas que eu não conhecia também, né, de alguma forma, isso é uma coisa bacana, que a gente vai conversando aqui e vai vendo realidades e tudo, né, e é muito bacana, né, e eu gosto muito disso mesmo.
7: Opa, Pedro, eu queria realmente agradecer uh, o convite e mais que o um convite, né, a oportunidade de, de estar aqui hoje, é, ouvindo aí os colegas, a experiência de cada um, é, acho que mais importante até do que eu, que eu possa ter falado ou contribuído foi o que eu aprendi ouvindo meus colegas aí hoje, né, Aristóteles, Marcos, Neide, certo? Então, uh, eu fico realmente agradecido por essa oportunidade. Certo? Então, a gente só fica na expectativa mais uma vez aí, né, de, uh, tão logo a gente retorne aí aos nossos trabalhos de forma presencial, que a gente possa uh, dar continuidade, né, nem retomar, mas dar continuidade a essa parceria aí, né, e continuar levando a universidade para dentro das escolas. Um grande abraço para todo mundo aí, galera. Valeu.
6: É, eu também gostaria né, de agradecer, é, foi muito prazeroso e gratificante para mim participar desse momento com todos vocês, eu gostaria que vocês soubessem que cada um de vocês, né, Aristóteles, Marcos contribuiu muito para a minha vivência, eu estou aqui escutando e, e já pensando aqui nas contribuições que vocês trouxeram para mim, né, é, levantando reflexões até sobre a minha própria docência, então assim, foi muito positivo... Muito obrigada por compartilhar comigo né, as experiências e as vivências de vocês, é, foi um prazer. Em relação ao, ao Edmilson, né, muito obrigada ao convite, eu me senti honrada né, quando você me convidou a participar desse momento, que foi tão grandioso, né, para a minha docência mesmo, para minha experiência. Então, muito obrigada pelo momento, né, aos professores que compartilharam comigo. É, muito obrigado, estou muito grata de ter vivido isso com todos vocês, e como o Aristóteles falou, né, foi uma oportunidade de conhecer pessoas novas, né? me identifiquei muito com as vivências do Aristóteles, e enfim, né, gratidão resume é, essa tarde de hoje. Obrigada.
3: Bom, também aproveito aqui para agradecer o convite, Edmilson, de, de discutir um pouco né, sobre essa temática com os colegas, Neide, Aristóteles, Edjafre, né, Edmilson e Edjafre, já amigos de longa, longa data, né, de alguns mais de década aí para frente, ou melhor, para trás. E depois Apesar da gente vir aqui, de certa forma, para tentar contribuir com algo para os estudantes, eu acredito que para todos nós também é um momento de grande aprendizagem, né? Quando a gente é, compartilha as nossas experiências, a gente também se complementa com as experiências do outro, né? Aquela velha história de que o conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele aumenta. Né? E eu acho que essas experiências que foram compartilhadas aqui hoje, vão agregar bastante né, dentro das minhas experiências, pelo menos dentro das minhas práticas, são ideias novas que, que surgem, abordagens diferentes que a gente pode tentar, como eu falei em outro momento, eu ainda procuro sempre uma forma diferente, mais efetiva de, de atingir o aluno, de despertar a curiosidade do aluno. Creio que o projeto de extensão é algo... Né, que realmente contribui para atingir esse objetivo, principalmente no momento em que ele traz essas discussões relacionadas ao cotidiano do aluno, como a violência policial, a liberdade de expressão, de manifestação, dentre outras coisas, né, e também me coloco aqui à disposição, para precisarem de mim em algum outro momento, em alguma outra discussão, certo? eu ser, é, ficarei muito contente em poder participar. Então, mais uma vez, um grande prazer... Um abraço a
2: todos. Eu também agradeço demais por esse momento. né? Agora é mais um, né? É o oitavo podcast com professores e professoras das escolas públicas. E só mesmo é, enriquece a nossa reflexão sobre o ensino de história no geral e, mais especificamente, sobre o ensino da história da ditadura né, nas escolas. né? Estava falando com os bolsistas. É né, um projeto que a gente quer continuar mesmo mesmo quando voltarem as condições né, é, sanitárias adequadas, né, de ouvi-los e ouvi-las cada vez mais, tem sido muito rico todos os podcasts, que trazem né, elementos do cotidiano, das metodologias, dos conteúdos, das formações, essa saudade né, do universo cultural dos estudantes e das estudantes, as relações de poder na escola, o avanço do autoritarismo, na sociedade, como está sendo discutido né? na própria vida de vocês, na profissão de vocês. Então, agradeço demais por esse momento específico né? e pelas parcerias anteriores. Né? Eu sei que o Marcos ia até falar, nós somos amigos de muitos feijões verdes, atrás, né? A praia, né? Afro, né? Foram muitos feijões verdes, com né? <risos> aquele ingrediente secreto. E aí, no, no, no caso, também queria demarcar muito isso é que a gente está aberto também, né, o projeto para as atividades online de vocês nas escolas, né, com essa única ressalva, né, de não é, querer a mesma parceria diante no sentido de que presencialmente era muito mais tranquilo, muito mais enriquecedor, a gente ia, né, se montava toda uma estrutura, a escola para nos receber, é, de mudar horário, né, agora são outras condições, né, então a gente está à disposição para fazer as palestras, participar da feira, o caso neles do, do projeto do DJAF, de alguma, algum evento lá na, na Falcão, Marcos, na Fenelon, Aristóteles e tal, mas tendo em vista isso, é dentro do ritmo de vocês, das proximidades de vocês, né? Diante de tantas questões, a gente não quer ser um peso, né? a gente não quer atrapalhar, não quer encher o saco, né? Diante dos dilemas e desafios que vocês estão passando, mas estamos à disposição para, dentro do formato que vocês acharem melhor, participar de forma online também, tá? Também está, inclusive, nos objetivos do projeto de extensão que foi renovado para esse ano, é essa possibilidade né, de fazer palestras online nas escolas, além das atividades né como esse podcast aqui, né, que vai cruar aí na, nas redes sociais daqui a pouco, com muita honra e orgulho de ter comentado é, essa discussão. Né? Assim, só ratificando um pouquinho mais, né, é, o prazer que em cada momento foi... É, vivido, né, na escola, né, Almir Pinto, em Iocara, é na Fenelon, em e também na, na Falcão, né, porque cada momento teve a sua particularidade, essa riqueza, né, e tudo mais, até esse próprio debate que o Adjaf nos convidou é, ano passado, né, que e, e eu sei muitas turmas online, foi tudo que ele falou mesmo, né, muitos problemas de conexão, de massacre de atividades, né, de vários tipos, que todo mundo estava sofrendo naquele momento, né? Ai, de muitas coisas acontecendo, muitas é, incertezas e tal, mas foi como ele falou também, né? as pessoas que participaram, porque, pessoal, é, é aquela velha discussão, né? a qualidade da reflexão histórica é para uma pessoa, para mil, para dez mil, para um milhão, a qualidade do debate é a mesma, a mesma discussão, a gente faz, é né? claro que a gente quer chegar a um milhão, dois milhão, né? quanto mais gente, melhor isso dialogar, porém, é, como o Ed já falou, né, poucas pessoas puderam participar online, mas quem teve lá foi maravilhoso também, né? Assim como a gente fez também outras escolas online é, no semestre passado, outras duas. Né? Então, e também isso da, da primeira né, escola é, ter sido a, a Falcão, né? Porque foi lá, Marcos, a é, foi lá que solidificou mesmo a certeza do projeto existir, né? Naquele momento, o projeto era só projeto, mesmo escrito, né? Não estava nem oficializado, não estava nem ainda enviado para a faculdade para virar mesmo o que ele depois virou nos últimos três anos, né? Com bolsas, né? Com grupo de estudos, com várias palestras, várias atividades, né? Então, eu também queria deixar é, registrado isso, né? Que foi aquele momento que consolidou dentro de mim a esperança, a alegria de dialogar com a escola pública de uma outra forma. Eu já recebi vários convites, inclusive, de pessoas muito competentes, que fazem um trabalho muito bacana, escolas particulares, mas por uma questão mesmo, né, política, né, de defesa da educação pública, a gente não vai para as escolas particulares, mas reconheço o papel que muitos professores e professoras, inclusive, que me convidaram já algumas vezes, e eu, com o coração na mão, disse que não, não posso ir porque a gente tem esse compromisso da defesa da escola pública, pode ser algo... É, que, né, mas não dá certo então mas foi naquele dia, viu naquele pátio lá, naquela quadra enorme que eu me senti tipo o um Sérgio não né foi um dos momentos mais fantásticos da, da minha existência foi ver que existia essa possibilidade do diálogo assim, com esse pessoal, da, porque foi muito rico, assim como foi também na Fenelon e na, ele foi o primeiro, né e muito, era uma multidão, né então agradeço demais o que vocês fizeram me convidar a articular aquele momento, Marcos é, e é de já, porque com certeza foi um momento que solidificou mesmo a, a minha pretensão de estreitar para sempre, cada vez mais, das maneiras que forem mais adequadas para todo mundo, essa parceria com a escola pública que é das instituições mais importantes, assim como a universidade, da sociedade brasileira, que tem muitos problemas, mas seria muito pior sem a escola pública, sem a universidade pública que desempenha um papel fundamental. Agradeço vocês por isso também, porque sempre a gente está reforçando isso, né? Que a gente não vai substituir os professores e professoras, o debate da história, o debate da ditadura, o trabalho já está sendo feito por vocês, e na minha opinião, com qualidade também, a gente vai mesmo para acrescentar, né? para dialogar, para somar na linha do que vocês já refletiram aqui. Né? Ninguém substitui ninguém, ninguém vai para fazer melhor do que ninguém o debate. Né? É para levar um outro ponto de vista, né? para fazer os lugares sociais se cruzarem e daí nascer novas parcerias, novas discussões, é, é, novos diálogos. Tá? Então, eu passo a palavra para o Gil Cimar fazer as considerações finais depois a Tiara e o Wagner encerrarem. Por favor, Gil Cimar.
1: É, pronto, é, para ser rápido aqui, só falo o quanto eu fico feliz né, em estar participando de mais um, um encontro desses aqui, né, com o com todos vocês, né, os bolsistas e os professores também. É, em especial aqui o Aristóteles, né, por conta de eu ser de Salonópolis também, então é, aquele encontro em Salonópolis para mim foi muito bom, foi muito gratificante, porque para mim foi uma forma de contribuir para a educação dos meninos de lá, né, dos nossos meninos, e sem contar que foi um encontro muito bom, é, com os outros professores e professora também, Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar ouvindo essas vivências de vocês, estar vendo que a gente levou contribuição para vocês, é, isso é muito é, bom para a gente, dá uma sensação boa né, de saber que a gente está tendo uma influência bem positivo na educação né de não só de um lugar né de uma cidade mas de muitas cidades da região então isso é muito bom muito gratificante e falou aqui também que estou disponível né sair da, da faculdade não estou mais no projeto inativa mas qualquer qualquer coisa estou aqui né com você mesmo falou quando passar mais essa calamidade toda que a gente puder retornar para a sala já está mais que convidado você os bolsistas para dar uma aula daquelas lá nas minhas turmas. E espero um próximo encontro aqui. E é isso.
4: Bom, gente, é, para encerrar, eu queria dizer... Nos finais de todos os encontros, eu meio que me repito sempre, mas eu sempre gosto de deixar claro para cada um dos professores que a gente recebe que, é, quando a gente senta aqui para gravar, eu me coloco como ouvinte mesmo, sabe, porque é, eu me emociono e, enfim, levo para a minha vida, né, para a parte profissional, enquanto aluno em formação, as experiências que vocês trazem para a gente. Então, deixar enfatizado isso, é muito importante. Eu, eu assim, adoro o nosso, nosso podcast, o formato que a gente traz, porque é justamente esse intuito de ouvir professores né, da, da educação básica, vocês são os protagonistas né, daqui, enfim, de toda a luta que a gente tem em relação à educação. Então, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, a gente ficou muito honrado. Boa noite.
8: Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês pelo momento disponibilizado e pelo esse grande é, essa passagem de conhecimento que vocês estão dando, em como a Tiara bem ressaltou, em experiência, em educação e até mesmo nessas propostas que vocês trazem dos materiais a serem trabalhados para a gente repensar o trabalho como a gente pensa, o ofício do historiador e qual é a nossa condição enquanto cidadão e enquanto Pessoas que estão pensando a história e que refazem o método e pensam o método. Isso é bastante gratificante, ouvir toda a experiência de vocês, toda essa jornada, e é uma coisa que contribui bastante, tanto para a gente que está na academia, como a gente, ou como futuros professores. Realmente é algo extremamente gratificante.
2: É isso, gente, né? Nossa arma é a educação, ditadura nunca mais.
5: A de brilhar mais uma vez
1: a luz a de chegar aos corações.
5: O mal será queimada a semente. O amor será eterno. Novamente É o juízo final A história do bem e do mal
2: Quero ter pra ver A maldade de desaparecer